0: RCF Elle est mère de famille, médecin, responsable de crèche, où elle propose des ateliers de santé environnementale autour des bébés et de jeunes enfants. Lui est médecin, acupuncteur, et quand je vous aurais dit qu'un petit quatrième va bientôt pointer le bout de son nez, vous comprendrez pourquoi j'ai invité ce matin Pierre et Virginie Stellin dans votre émission Famille, je vous aime.
1: RCF Anjou, Famille, je vous aime, avec Cécile De Vitan.
0: Pierre et Virginie Stélin, bonjour. 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 Vous êtes, comme je le disais, médecins tous les deux. Alors, j'avais envie de vous poser comme première question. Ça, c'est mon côté un peu curieux. Est-ce que vous êtes rencontrés sur les bancs de la
2: fac Alors, qui veut répondre ben, je veux bien. Je t'en prie. Eh <rire> ben non. Eh ben on non. On pas dans la même fac, en fait. Donc, c'est un peu un hasard qu'on soit médecin tous les deux. Ah oui, pas que vous vous soyez rencontrés. C'est pas un hasard que vous soyez rencontrés. Ah
0: c'est bah, drôle pas parce vraiment. que vous dites ça. C'est un peu un hasard qu'on soit médecin tous les deux. Est-ce que c'est un hasard que vous soyez rencontrés
2: euh, ben En fait, pas vraiment parce que on s'est rencontrés au mariage de ma cousine avec le frère de Pierre. Ah et c'était un peu prémédité. Ah bon <rire> Ma Mais cousine nous a mis à côté un peu exprès. C'est vrai? Voilà.
0: Elle ah, s'est dit, tiens, ils sont médecins tous les deux.
2: Donc on est très old school. Alors, vous avez senti, était, vous, euh. On n'était pas médecin encore, hein. Ah, ah, on était vous tout jeune.
1: On n'était pas encore
0: médecin. Ouais. Ouais, vous étiez. Donc, il y a quand même eu un peu de bande de la fac entre vous.
1: Oui, on Ma peut fin. dire ça comme oui. ça.
0: Si je vous pose la question, c'est pas pour, euh, pour vous garder votre intimité, bien sûr, c'est juste, je me dis dans cet esprit familial, justement, est-ce que c'est, du coup, est-ce que c'est difficile quand on se rencontre comme ça, puis qu'on a envie de construire quelque chose, d'être tous les deux encore dans des études? Comment, comment est-ce que, comment est-ce que ça s'arrange? Dès le départ, j'imagine qu'il doit y avoir une partage des tâches, quelque chose d'un peu subtil qui se passe là.
2: Ah. <rire> en fait au départ on était étudiants puisqu'on s'est rencontrés jeunes Donc d'abord moi je l'ai rencontré je, un mois avant de passer le concours ah, Et lui il l'avait déjà donc j'avais un peu la pression <rire> Et puis ensuite on était chez nos parents en fait On est resté chez nos parents pendant longtemps jusqu'à ce qu'on soit interne en fait Jusqu'à euh, ce que j'ai
1: mes premiers revenus Voilà Voilà.
2: donc ah, oui. ça a duré quand même au moins 4 ans euh, ouais. Oui voilà donc, Mais j'imagine euh, que
0: ça fait partie de votre construction de couple
1: Oui oui. oui, tout à fait.
2: Vous
0: parliez déjà de, de vos futurs euh, destinées, de, vos, de votre vocation, parce que c'est une vocation, enfin, c'est quand même un peu particulier.
1: Je ne sais pas si on parlait de nos vocations. Euh, on parlait de ce qui nous plaisait, ce nous voyait, ce qui nous allait, ce qui ne nous allait pas.
0: Mm -hmm. C'était riche comme échange, ça a construit des, des choses entre ouais, vous face enfin, ça, a, il y a eu un limon là qui a commencé à fertiliser.
2: Oui, c'est vrai, je pense, parce que on avait peut-être un peu les mêmes réactions face à nos études. On n'était pas dans la même fac, donc ça, c'était plutôt riche parce que euh, on était dans des facs de banlieue, euh, en région parisienne, donc ouais. euh, différentes. Euh, voilà, donc je pense que on on a appréhendé, en fait, on a appris ensemble au fur et à mesure la médecine et, et, et le, et tout le domaine autour et tout l'humain, enfin, voilà, toutes les relations qu'il peut y avoir aussi à travers, euh, bah, les médecins, les autres médecins, les patients, la mort, mmh. la maladie, la fac, euh, le stress, la pression, enfin, tout ça. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup échangé effectivement et on a, on a grandi, en fait, ensemble là-dedans. Si puis, on s'est influencé aussi. Forcément. Dans vos choix, j'imagine, parce que vous, Pierre, donc si vous étiez un petit peu en
0: avance, entre guillemets, sur euh, les études de, de votre épouse, qui n'était pas encore votre épouse, est-ce que ça vous a influencé, justement, dans ces choix Parce que vous êtes médecin acupuncteur, j'ai dit, mais vous êtes médecin généraliste, c'est ça
1: Alors, de formation, je suis médecin généraliste, tout ouais. à fait. Euh, après, c'est vrai que je m'orientais même vers d'autres choses au départ. Et ben, pour suivre madame, <rire> j'ai mis de côté ces, ces spécialités qui pouvaient m'intéresser oui. pour être ben, un peu plus disponible dans notre couple.
0: D'accord. C'était des spécialités qui vous porteraient ailleurs euh, qu'en France Ou qui vous c'était quoi qu Alors, que vous qui les dans d'autres régions. D'accord. Est-ce mmh. que vous vouliez, vous vouliez vous spécialiser dans, dans quoi
1: Alors, moi, il y a la médecine légale qui me plaisait beaucoup. Ah oui. Voilà, donc un domaine un peu particulier. Un peu, tout à
0: fait, <rire> oui. Qui est énormément mis à, à l'honneur, je trouve, que dans... Tous les, les les films policiers qu'on peut voir, le, le médecin prend de plus en plus de, de place, de, peut devenir même un des héros. De, de je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, oui
1: si, si, j'ai remarqué ça. Alors après que j'ai laissé justement la, la médecine légale ah, de côté, j'ai vu que ça devenait euh, à la mode. À comme la on mode. Dit. Oui.
2: <rire> ouais, ça a même été plus loin que ça, parce qu'en fait, il avait son poste de prévu et il a tout lâché pour venir avec moi à Angers. Donc, ah oui. Euh, C'était pas du tout. Euh... Fléchés ah oui. comme ça. Ah oui, ah oui. Oui. Donc, ça aussi, ça, ça fait
0: partie euh, d'une décision forte que peut-être, euh, quand on n'a pas imaginé euh, pendant ses études de vivre ensemble, euh, on n'est pas influencé de la même façon. On ne prend pas les mêmes, mêmes décisions.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. C'était vraiment un choix. J'ai préféré privilégier notre famille, notre construction familiale, qu'une euh, qu carrière euh, hospitalière.
0: Voilà. Et dans l'acupuncture, là, c'est un choix aussi supplémentaire. Après, comment ça se passe On choisit après
1: alors oui, c'est euh, après les, le doctorat de médecine, il y a une capacité effectivement euh, qu'on peut faire. Et puis bah, moi c'est un hasard assez particulier qui m'a amené sur ce chemin. C'est-à-dire Alors en fait c'est une amie de, de ma femme qui s'intéressait à ça, qui m'en a parlé et je me suis dit bah, pourquoi pas voir, pourquoi pas découvrir.
0: Qui s'intéressait à l'acupuncture en ouais. tant que telle, c'est-à-dire qu en, à... en tant que spécialité euh, médicale ou spécialité de vie ou comment Alors, vous la qualifierez Au, au médical
2: Spécialité
1: médicale, bon, qu'il le devient un peu plus au fur et à mesure du temps.
2: Oui. En tout cas, mon amie, c'était ma co-interne. Donc, elle était aussi euh, en train de devenir médecin généraliste. Et euh, elle, a, elle a voulu s'inscrire à la capacité d'acupuncture. Étant vietnamienne, d'ailleurs, elle était imprégnée de la culture. Oui. Et donc, ils en ont beaucoup discuté avec Pierre. Et puis, je pense que tu as eu aussi une ouverture pendant tes études à Bobigny. C'est plus ouvert que d'autres facs. Donc, euh...
0: Ah bon Il y a des facs qui, euh, qui, qui freinent les... Enfin, ce c'est pas, pas franchement ce qu'elles proposent à leurs étudiants Comment Alors, ça se passe.
1: C'est euh, selon les facs, il y a effectivement des choses qui sont mises plus ou moins l'honneur. Certaines facs vont plutôt privilégier, euh, on va dire, un comportement euh, euh, scientifique fondamental, dans le bon sens du terme. D'autres vont, vont mettre en avant plutôt ce qui va être la chirurgie. Euh, voilà Et moi, la fac dont je suis issu, était une fac qui mettait plutôt en avant euh, l'ouverture sur euh, l'interculturalité. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'étudiants de, de divers horizons et c'était mis effectivement en avant. Donc, on avait des approches d'anthropologie de, de nombreux autres pays.
0: Et c'est ça qui vous a plu au départ, le fait que ce soit euh, multiculturel, enfin une autre, ça venait d'une autre culture. Euh, non, c'est
1: pas ça me sent. Non, c'est pas ça qui m'a qui m'a amené sur euh, ce chemin. C'est vrai que moi, je suis issu de la seine Saint-Denis, donc j'ai toujours baigné dans l'interculturalité. Dans le 93. Voilà, dans <rire> le 93. Je viens de là-bas, ouais. euh, donc j'ai toujours vécu dans cette interculturalité. Non, c'est vraiment la la façon de voir le patient qui m'a qui, qui m'a plu.
0: Dans la prise de soins ou dans la prise en compte de la personne, c'est ça qui est important pour vous
1: Dans les deux, oui. Dans la prise en, en compte de la personne et la prise de soins ensuite. Euh, mais c'est ce qu'on retrouve aussi finalement en, en médecine générale. Hein
2: c'est ah, côté... une prise en charge très globale oui c'est ça, c'est le côté vraiment global ne pas aborder le patient organe par organe mais dans sa vie entière enfin, quand on est médecin généraliste forcément on voit le patient dans sa famille dans sa vie professionnelle, dans sa vie perso dans sa vie, euh, voilà on le suit à long terme et dans tous les domaines et je pense que l'acupuncture c'est un autre, euh, comment dire, une autre approche, une autre, voilà, mais c'est aussi basé là-dessus sur, euh, on voit les gens dans leur globalité et je pense que c'est ça qui puis après toi tu étais aussi un peu peut-être frustré de, euh, en médecine générale, parfois on est un peu euh, on est un peu bloqué aussi on peut sentir des tas de choses mais on n'a pas toujours les réponses adaptées mm -hmm. et je pense que, enfin moi c'est mon avis, tu me diras si je me trompe mais l'acupuncture elle t'a amené ça aussi c'est-à-dire euh, changer de référentiel et euh, apporter d'autres réponses qui parfois sont plus gratifiantes aussi, surtout les signes fonctionnels que nous en médecine occidentale ben, on, on connaît, mais il faut être honnête, on n'arrive pas toujours à gérer quand même
1: oui, c'est exactement ça. C'est une médecine très complémentaire de notre médecine. Elle est ni mieux ni pire. Elle est simplement un, un bon complément sur des choses où notre médecine est des fois bloquée. Elle apporte des réponses et à l'inverse, il y a des, des réponses que l'acupuncture n'apporte pas, mais que toute notre médecine, notre médecine en tout cas, fait très très bien.
0: Est-ce que ça, euh, ça pousse le, le praticien à avoir une relation du coup avec son patient qui est différente, vous diriez, qui est une approche plus intimiste peut-être?
1: Ah, alors là, c'est pas simple comme, comme euh, question. Euh, en acupuncture, on est obligé effectivement d'avoir cette approche très intimiste. Euh, mais j'ai envie de vous dire aussi, les, euh, les médecins généralistes qui font leur travail ont généralement aussi cette approche très intimiste. Donc c'est pas spécifique à l'acupuncture. Donc ça
0: serait plutôt de l'ordre de la réponse donnée à, à cette création de pas d'intimité, mais enfin cet approfondissement dans, dans, dans le curatif qui qui va être intéressant pour vous.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: C'est ça qui vous c'est ça qui vous convient. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez eu des réponses par ce biais-là que vous n'auriez pas eu par la médecine traditionnelle
1: Ah oui, tout à fait. Tout des
0: réponses dans l'efficacité aussi
1: Dans l'efficacité sur, euh, sur certains problèmes, euh, également des réponses dans l'incompréhension que je pouvais avoir sur certains problèmes. Où notre science bute encore, mmh. pour l'instant, mmh. les recherches avancent, mais il y a encore des choses sur lesquelles, des fois, notre science ne, ne peut pas répondre. Et où, finalement, là, on a des, des référentiels qui nous donnent des, des idées de, de fonctionnement et, et donc de bah, comment aussi on peut s'en occuper
0: c'est quelque chose que vous avez envie de partager avec d'autres praticiens ou c'est quelque chose qui doit rester très interne à votre cabinet
1: oh non, On partage. On partage que ce soit avec d'autres médecins incuponteurs ou que ce soit avec des, des, des confrères d'autres spécialités. Non, non, non on n'est pas du tout fermé.
0: Vous vous enrichissez les uns des autres de ces expériences-là Oui. Ça, c'est, c'est quelque chose que, quand on n'est pas du métier et quand on voit plutôt le médecin, effectivement, qui va vers nous, donc, dans la demande de soins, on a du mal à se figurer. Entre les médecins généralistes à Angers, il y a, ou à Angers, ou dans le département, ou autour, il y a un partage de, de connaissances, il y a un partage, il y a quelque chose comme ça de, de l'ordre de la
2: réciprocité. Bah, — Après, nous, on est sorti un peu plus du réseau des médecins généralistes. Mais en tout cas, de ce que moi, j'en connaissais il n'y a pas très longtemps, il y, a, il y a des soirées de formation régulièrement qui sont faites plutôt par euh, les associations de jeunes médecins, des choses... Euh, voilà qui sont bah, sur leur temps personnel, hein. tout est bénévole, tout est. Mais euh, euh, bon, après il y a aussi les formations proposées par les labos, mais il y a quand même tout un tas de jeunes médecins qui s'engagent dans des associations pour justement être aussi indépendants et qui, euh, oui, s'organisent pour faire, par exemple, une fois par mois une soirée. Euh... De formation entre eux. Ils invitent un expert, par exemple, et, euh, et les thèmes sont assez variés. Donc, ça peut être des médecins du CHU, ça peut être. Euh, voilà. Mais ça, c'est important. Puis, après au-delà de ça, on se croise beaucoup dans les formations continues, puisqu'il y, y a des obligations de FMC. Donc, de toute façon, euh, en fonction de nos thèmes aussi de prédilection, on, on se crée des réseaux, on discute. Euh, et c'est important, je pense. Ah.
1: Pourquoi t'es né ici Pourquoi je suis né
2: là-bas Pourquoi tu m'as souri Pourquoi, Pourquoi je t'ai pris dans mes bras
1: Nos regards ont tunis la marche de nos pas.
2: Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi. Que, que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi. Que, que c'était toi.
1: Pourquoi je me suis noyé dans le bleu de tes yeux Pourquoi
2: je suis bien ne parc avec toi dans ton vieux Dans tes draps c'est Venise, ce soir c'est le grand bal. Le, le hasard par surprise m'a dit que, que c'était toi. Que c'était toi.
1: Le laser par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Pas besoin de savoir ça, ni pourquoi ni comment on s'est rentré dans la toute première fois. Tout est pas ça, mais la vie nous surprend, la vie nous oh. prend oh. à suivre l'élan du vent.
2: Le hasard pas surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Le hasard pas surprise m'a dit que c'était toi, que
1: c'était toi. Pourquoi le soleil revient quand tes yeux me regardent Pourquoi la pluie c'est à rien à tes larmes Ne pleure plus mamie, viens danser dans mes bras. Le hasard pas surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Le hasard pas surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. pas besoin de savoir ça ni pourquoi ni comment on s'est rentré dans la toute première fois tout est pas ça mais la vie nous surprend la vie nous apprend à suivre les lendemains
2: RCF Anjou, famille, je vous aime avec Cécile de Vitan.
0: Pierre et Virginie Stellin sont dans notre studio ce matin. Euh, Virginie, je disais que vous étiez donc euh, vous, vous menez en fait. Euh, vous êtes médecin référent des modes d'accueil et vous proposez des ateliers environnementaux. Pour euh, la santé des bébés et des enfants, c'est quoi ça exactement Ça, ça vous, pourquoi vous faites ça qu'est-ce enfin, qu que ça consiste en quoi
2: eh ben, bon, euh, rapidement, c'est des ateliers de, de sensibilisation aux polluants de l'environnement pour, euh, pour les femmes enceintes et les jeunes parents. Voilà. Okay. Euh, donc cosmétiques, euh, alimentation, euh, euh, contenant alimentaire. Enfin, ah oui,
0: c'est pas simplement l'air qu'on respire, c'est aussi ce qu'on ben... qu
2: mange, ce qu'on. Oui. Ah oui. Et puis ben, la qualité de l'air intérieur, elle est conditionnée par tout ça en fait aussi. Ok. Parce qu'il y a tout ce qui se tout ce qui est euh, tous les gaz aussi qui sortent de l'intérieur, des matériaux qu'on peut utiliser, etc. Donc euh, voilà. Ça vous permet aussi d'avoir vis-à-vis des familles un contact
0: d'intimité aussi quelque chose qui va vous rapprocher de, de des
2: enfants et des familles Ben en fait alors moi j'ai je fais plus beaucoup de consultations. Donc je suis plus dans le conseil et voilà j'ai un rôle plus administratif aussi maintenant, excepté les consultations d'allaitement puisque je suis aussi consultante en lactation mais donc du coup le contact direct avec les familles, je l'ai moins maintenant, sauf à travers ces ateliers, c'est vrai. Mais euh, je dirais que le contact, oui, c'est euh, l'intérêt, c'est vraiment l'accompagnement au changement. C'est ça qui m'intéresse. Qu Il y a un moment, j'ai eu besoin de prendre du recul par rapport à la consultation où on est en, en relation duel ou à trois avec le parent, et un enfant, mais et de, de passer plutôt en mode un peu projet collectif pour euh, avoir une dynamique de groupe aussi en face et faire avancer les gens par eux-mêmes et entre eux aussi. C'est tout l'intérêt des ateliers.
0: Donc ça, c'était un choix qui est arrivé petit à petit, j'imagine. Vous êtes médecin généraliste aussi Oui, à la base, oui. Et vous n'aviez pas imaginé ça
2: comme ça pas au, au départ <rire> J'avais rien imaginé, en fait, je crois. C'est vrai Vous ne projetiez vraiment. pas beaucoup Non, en fait, je crois que j'ai fait des études de médecine, surtout pour euh, combler ma curiosité intellectuelle, au départ. D'accord. Et euh, je me suis vraiment euh, bien amusée. Enfin, j'ai adoré apprendre, et ça, c'était vraiment super. Mais je me suis assez vite rendu compte que j'aurais pas ma place à l'hôpital, ça c'est sûr, parce mm -hmm. que c'était pour moi un milieu vraiment trop euh, panier de crabes, si on peut le dire comme ça. Enfin, voilà, ça ah bah, Vous pas. le dites comme vous le ressentez. <rire> ça ne m'allait pas du tout. D'accord. Et euh, donc, c'est pour ça que j'étais vers la médecine générale mais après j'avais pas fait un plan sur des années non plus hein.
0: Mais vous êtes arrivée en Angers, c'est vous qui êtes arrivée la, oui. la première à
2: Angers des deux Oui bah en fait on est arrivé en même temps du coup mais c'est à, à cause de moi, <rire> ou grâce à moi C'est à cause de toi, <rire> à cause de l'internat en fait enfin, les épreuves classantes nationales oui. euh, étant donné que je voulais être médecin généraliste à Paris et que c'était toujours les dernières places euh, ah. le concours ne m'intéressait pas beaucoup okay. donc j'ai travaillé pour moi mais pas en préparant le concours et donc est arrivé ce qui devait arriver, je suis arrivée dans le dernier tiers quoi sur 5000 et, euh, et, et sauf que bah à mon année, ils ont enlevé 200 ou 300 places d'internes euh, en région parisienne pour les repartir en France. C'était quelle année, ça euh, En 2006.
0: Ah oui, d'accord.
2: Et euh, donc, je me suis retrouvée à 30 places près sur 5000, donc euh, pas grand-chose, à ne plus avoir de place à Paris. Donc, ça s'est fait vraiment comme ça. La veille au soir, je me suis dit, qu'est-ce que je fais si ah je oui, n'ai pas Paris quoi. À ce point-là Voilà. Ah, vous étiez persuadée de, ah oui, de rester à Paris Ah oui, moi, ça m'inquiétait Parce que vous êtes pour...
0: parisienne euh...
2: bah, Je suis née en région parisienne, oui. J'ai je... vécu oui. en région parisienne. Ah oui, donc un atterrissage provincial qui n'était qui était pas du tout prévu bah, pour l'un ni pour l'autre. Sauf qu'on avait envie de partir quand même. Oui, voilà, on avait envie donc, de partir
1: depuis un certain temps. On n'arrivait pas à franchir le cap et puis bah, finalement, bah, ouais, voilà. les choses ont été bien faites.
2: <rire> bon, on le, a franchi court, le cap. Euh, la, la Providence pas. nous a un peu aidé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que vous l'avez vu. Voilà, et c'était vraiment, ouais. euh, je pense, la meilleure chose qui nous soit arrivée parce qu'on serait resté en région parisienne. Euh, on n'aurait pas du tout la même vie. Euh, enfin, Pierre, il serait médecin légiste euh, voilà, dans un service hospitalier qui depuis n'a euh, euh, pas forcément bien tourné. Donc ça aurait été assez stressant et euh, on aurait eu les bouchons et toute la qualité de vie qui va avec. Euh,
0: Super. Voilà. Donc vous arrivez déjà à Angers avec déjà un, euh, vous, vous positionnez quelque chose de très positif et finalement euh, ça va ça va bien se passer et ça va. Vous avez eu votre premier bébé à, à Angers Oui.
2: Pendant ouais. l'internat, oui. Ah oui. Ouais. Et, euh, <rire> et ben, en fait, on est arrivé à Angers. J'ai commencé l'internat. On s'est marié un an après, à Paris. Donc euh, ça, c'était un peu compliqué <rire> à organiser. Puis après, il y a eu notre premier enfant, oui, en 2008. Donc euh, juste après. Ouais.
0: Et, et là, je suis là,
2: le quatrième. Il arrive quand euh, C'est pour euh, à peu près la fin de l'année quoi ouais, D'accord euh, En 2019 Pour Noël D'accord Pour Noël
0: <rire> Donc voilà Donc ça c'était C'était non plus pas prévisible euh, Au départ euh, Oui euh, Cette trajet, province Le fait qu'effectivement Il y a plus de place Qu'on trouve un. On s'est vraiment laissé porter facile.
2: En fait hein. ouais. euh, On n'avait jamais mis Les pieds à Angers En fait ouais. Et euh, moi j'ai choisi Angers Vraiment euh, Sur une carte hein. Enfin <rire> je savais même pas Eh ouais, bah merci <rire> Et ce qui est très drôle C'est que depuis On a croisé pas mal de gens qui, un euh, bah, terme de médecine générale, qui avaient fait le tour de la France pendant des années, <rire> pendant un an ou deux avant, oui. pour chercher où ils allaient atterrir et qui avaient choisi Angers parce que c'est une bonne fac de médecine générale. Ah oui. Et, euh, et en fait, moi, j'ai regardé, j'ai fait par élimination, je voulais pas aller trop loin, j'aimais bien l'Ouest. Voilà, ils restaient Angers, Rennes. Donc là aussi, il de... y a un petit clin d'œil si je puis dire. Ah ben, complètement. Ouais. Complètement. Ouais. Après, je pense aussi que nous, on, on s'est laissé. On, enfin, on a vraiment accepté aussi de se laisser porter. Ouais. Et, euh, et puis Ah bah, la
0: grâce, elle tombe toujours, hein. Il faut, mais il faut ouvrir les plumes pour, pour la recevoir, c'est sûr. Si et on pas. Euh...
2: Mais on a vraiment eu confiance, en fait. Hein. Je pense euh, vraiment, ça nous. Enfin, on savait que c'était le bon chemin, en fait. Ouais. Et puis, bah, au bout de très peu de temps, on savait qu'on resterait ici, hein. Enfin, on était bien.
1: Trois semaines pour moi. C'est vrai Ça n'a pris que trois semaines.
2: <rire> bah, toi, avais le temps, parce que du coup, il, avait, il a eu le temps de chercher du travail. <rire> Ah Oui, trois semaines, vraiment, trois semaines, vous êtes des... Vous êtes oui, oh ouais,
1: ouais, je me souviens que trois semaines, ça faisait à peine trois semaines qu'on était là, je lui ai dit un soir, ou elle rentrait du travail, je lui ai dit, je pense qu'on repartira jamais.
2: Ah oui mmh. Et ouais, ouais. puis moi j'en étais persuadée de toute façon parce que j'avais pas du tout envie d'élever de, des enfants en région parisienne, j'avais ouais. envie d'autre chose et euh, je savais qu'on n'était pas très loin, que ça n'allait pas nous, nous entraver dans les relations avec et la et famille. Et mon petit
0: doigt m'a dit qu'il y avait une grand-mère qui s'occupait de, des trois autres pendant que vous êtes là à bagnoder tous les deux, donc on vous a suivi euh, en Anjou, c'est pas possible. Ah oui, oui
2: <rire> ma, ben, la maman de Pierre est venue habiter en Anjou, juste euh, peut-être dans l'année après la naissance je crois du premier. D'accord. Et puis ensuite euh, son papa à elle et puis ma sœur. D'accord,
0: bah vous avez <rire> fait des émules alors. Voilà, en et fait, euh, ils sont on...
2: aussi contents que vous oui, oh oui, ah oui. Ouais. Oh oui, tout le monde, hein, je pense. Ouais. En fait, ils avaient tous envie de le faire, mais euh, ils avaient du mal à passer le cap, et donc on a été une motivation pour eux puisque y a voilà, ça fait un ancrage. Oh,
0: mais alors, c'était le début de mon interview. Alors rassurez-moi, dites-moi, vous êtes quand même débordé de temps ouais. en temps. Il y a quand même <rire> des moments où vous savez plus où donner de la tête.
2: Oui, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu, comment dire, aléatoire parfois. <rire> Comment oui, on, ça se passe se Alors, de Entre
0: vous deux, vous arrivez à trouver euh, des moments où euh, bah non, euh, c'est toi qui y vas, cette réunion-là, ou c'est toi qui
2: fais ça et moi je fais autre chose ou Comment ça se passe oh, ouais. Je pense qu'on se répartit assez naturellement les tâches. Alors moi j'ai de la chance parce qu'on est vraiment équitable dans les répartitions enfants, euh, tâches familiales, etc. Enfin, en fait, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais au début de nos études, je crois qu'on était déjà assez clair. On, on s'était dit qu'on voulait travailler à deux comme un seul médecin pour euh, avoir du temps. D'accord. Et euh, aussi euh, parce qu'on trouvait qu'on n'avait pas envie de gagner énormément d'argent pour après euh, ne plus se voir. Enfin voilà, c'est ouais, un équilibre à Ce n'était pas
0: votre première euh, préoccupation, était, elle n'était pas financière, elle était de qualité de vie.
2: Ouais, vraiment. Oui, vraiment. Ça, ça, ça a été très très tôt. Je pense que même quand on avait 20 ans, 22 ans, on savait que vraiment l'objectif pour nous, c'était d'avoir du temps à deux, puis avec nos enfants. Est-ce euh, qu'il y, est y a eu une
0: patte spirituelle aussi pour, pour réunir tout ça Est-ce que
2: vous diriez ah, que oui. ça a été un signe quelque chose oh, bah ah oui, oui quand même on oui. a partagé depuis le début euh, ouais, ouais dans notre foi je pense que c'est quelque chose qui fait partie de nous euh, individuellement et qui a fait partie de notre ouais. couple hein, ça c'est certain et, euh, parce on... que
0: sur les bancs de la fac c'est peut-être moins fréquent de rencontrer des euh, des étudiants euh, cathos aussi enfin ou en tout cas qui ont envie de vivre quelque chose comme ça bref
2: ouais là aussi on s'est laissé porter <rire> 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 non mais c'est euh, bref c'est vrai que euh, notre rencontre aussi, elle était assez euh, assez rigolote parce que finalement c'est, enfin en fait c'est les mêmes familles que euh, que moi, mon père et ma mère se sont rencontrés aussi grâce à c'est les mêmes lignées en fait. Donc vous assez... avez reproduit un schéma familial. C'est ça, sans s'en rendre Je compte. Je suis conseillère
0: conjugale. Alors <rire> les schémas familiaux, <rire> il y en a des bons, il y en a des moins bons. On voilà. voilà. le vôtre c'était sur du le bon côté en tout cas. Voilà. Ouais. Donc ouais.
2: Euh, voilà. Après, euh, on n'est pas tous les deux issus de familles euh, catholiques pratiquantes euh, typiques. Je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on se retrouve. Enfin, tu me diras ton avis, hein, je parle pour moi, mais euh, en tout cas j'ai l'impression qu'on a une foi qui est assez originale en fait, mais bon après on a l'habitude d'être un peu original en fait. Oui, l'originalité
0: mais... de votre foi Pierre, euh, de couple et de famille, c'est quelque chose qui vous porte aussi <rire> T'es content que j'ai posé ah, la
1: question bien, mais, Alors c'est une, une question pas simple à répondre. Euh,
0: Est-ce que ça vous porte Est-ce que c'est quelque chose qui dans votre quotidien vous, vous porte, vous aide
1: J'avoue ne jamais avoir pensé la question comme ça.
0: C'est ça. Euh, Vous la vivez comme ça, de façon je, assez je, naturelle, j'allais je, oui. dire.
1: Je vis les choses euh, depuis toujours enfin comme elles se présentent, euh, avec une confiance dans, euh, dans, dans le fait que les choses vont bien se passer. Elles se passeront comme elles sont et ce sera bien. Ok, voilà. C'est euh... très
0: taoïste. Non, mais c'est très, que... très chrétien aussi. Oui, oui, je trouve oui. que vivre l'instant présent, le maintenant, l'ici et maintenant de, du, de Dieu qui nous est donné, ben voilà, ici et maintenant, c'est le seul temps qu'on puisse habiter finalement, c'est le présent. Oui. Et ben merci à tous les deux de nous avoir euh, merci donné également. votre euh, voilà merci. votre témoignage du, du présent, de votre ici et maintenant. Et à bientôt pour une nouvelle émission de Famille, je vous aime.